0: Bienvenidos a Camineros 2.0, un podcast donde platicaremos de éxitos, fracasos, innovación, herramientas, estrategias y mucho, mucho más del mundo de las carreteras, compartiendo diferentes puntos de vista y experiencia de los sectores público y privado.
1: Camineros 2.0, redefiniendo la infraestructura del mañana. Hoy, acompáñanos en este viaje. 3,
0: 2, 1. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Eric González, Iván Aguilar y Gerardo Treviño. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero José Ayazaca Reyes. Dentro de lo más destacado de su currículum, él empezó como auxiliar residente de topografía, posteriormente pasó a ser profesional dictaminador especializado, después fue jefe del Departamento de Supervisión de Maquinaria de la SCT, ...y actualmente está en el Departamento de Supervisión de Obra... ...desarrollándose como jefe. Actividades extracurriculares que tiene el ingeniero José... Eh, ...es integrante del Comité Técnico de Normatividad y legislación de la AMITAC y es expositor del curso Supervisión de las Obras del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. También ha participado en distintos cursos y seminarios. Los más recientes son Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres, Seguridad de Infraestructura Estratégica, Curso de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Construcción de Carreteras Sostenibles, Evaluación y Rehabilitación de Pavimentos Flexibles y Seminario de la Ingeniería de la AMITAC, Tecnología para la Movilidad Sustentable y Segura.
3: Ingeniero José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por Aceptarnos la invitación de participar en este episodio del podcast. Oh, muchas gracias a
1: ustedes por la invitación.
3: No, hombre, ingeniero, para romper un poco el hielo, ¿nos podría comentar algo que muy pocas personas sepan o conozcan de usted?
1: Bueno, eh, yo creo que el, primeramente el, que tengo una ascendencia japonesa. Mis abuelos son, eh, fueron japoneses. Yo creo que eso, a lo mejor por mi apellido, sí pueden tener esa idea.
3: Sí, bastante interesante. Ingeniero José Hayasaka o Hayasaka es Hayasaka. Hayasaka. excelente ingeniero. Entrando ya al tema de, de las vías terrestres, ¿podría platicarnos usted qué hace en la actualidad? ¿Cuál es su cargo actual y cuáles son las actividades que principalmente desempeña? Eh,
1: sí, actualmente soy jefe del Departamento de Supervisión de Obra en la Dirección General de Conservación de Carreteras, eh, de, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y nuestras principales funciones es eh, realizar el seguimiento, todas las obras del Programa Nacional de Conservación de Carreteras por medio de contratos eh, a empresas de supervisión. Eh, actualmente, el nombre que, le lleva, que llevamos es el Seguimiento y Control del Programa de Obras de Conservación de Carreteras.
0: Esto a nivel nacional, ¿verdad?
1: Es correcto. Estamos a, en los 31 estados. 31
0: estados, muy bien. ¿Me podría decir cuál es tu definición de caminero?
1: Sí, con gusto. Eh, mira, un caminero... Es aquella persona que ha estado en contacto por cualquier situación con los caminos, con las carreteras y principalmente con su construcción. Y podemos decir también nosotros con la conservación de ellos. Entonces eh, un caminero es, eh, es una persona que, está, que tiene una gran experiencia o ha convivido con las carreteras, con los pavimentos con los materiales que usamos en las carreteras con los equipos, maquinaria eh, es esa persona de esa experiencia y con, con muchas anécdotas ¿no? de camineras
2: Muy bien Inge, gracias por, por compartirnos esta definición tan importante Ahora Inge, yo le quiero preguntar ¿Cuál fue su historia para llegar a ser el caminero que es hoy en día?
1: Bueno, primeramente mi familia eh, existe un ingeniero civil que es un tío mío y él, A raíz de eso él me llamó la atención la ingeniería civil y dentro ya de mis estudios en las materias de, de pavimentos, de vías terrestres, me llamaron mucho la atención. Entonces eso creó en mí el, el gusto por las, uh, las vías terrestres. De hecho mi, mi titulación fue con una tesis acerca de pavimentos de concreto hidráulico. Entonces a raíz de eso yo busqué uh, poder llegar a entrar al área de carreteras. Un amigo mío de la carrera había estudiado con una persona, un, una especialidad en España. Entonces por medio de ella él, él trabajaba en la Secretaría ya de Comunicaciones y Transportes y un día me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿te interesa entrar? a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y yo inmediatamente dije sí. Entonces, eh, fue como ahí eh, entré a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
0: ¿Para esto ya era en la Ciudad de México o era en algún otro estado?
1: No, era en la Ciudad de México. ¿La Ciudad de México? No, la Ciudad de México. Ok.
0: Y una anécdota que recuerdes de algo impactante en el principio de tu carrera en las carreteras, en el campo...
1: Principalmente cuando estaba elaborando mi tesis de titulación, este, estuvimos en la carretera, bueno, estaban construyendo la, la carretera o el cuerpo, el segundo cuerpo del Querétaro San Luis. Estaba ahí la empresa Ica. Entonces eh, estuvimos viendo y, y dándole seguimiento a la construcción de la carretera. ¿no? Entonces, ahí me impactó mucho, bueno, el... el, el como la maquinaria que se, est se estaba utilizando para extender el concreto hidráulico, no las extendedoras. ¿no? Eso fue algo que me, me impactó, el, el, las cuadrillas que había, la gente que estaba, los ingenieros que estaban al frente, y este el, el estar ahí en el campo, con el ahora sí con el sol, el viento, cambiando el clima, porque ahí cambió el clima R rápidamente ese día que estábamos ahí, yo creo que todo eso, el conjunto de, de esas actividades, el hecho de, de comer ahí en, con, en un puesto, este, ahí con la, la señora de que estaba ahí ese, al lado, este, todo eso me agradó mucho, ¿no? Y aparte de, de que en, la, en mi carrera tuvimos muchas visitas técnicas a, a carreteras. Entonces, eso también como que me motivó mucho, ¿no?
3: Muchísimas gracias, ingeniero José. La verdad es que me gusta mucho que la anécdota que nos acabas de contar incluyas mucho la sensación que, que generó en ti que fue eh, impacto, ¿no? Eso te lo comento porque la siguiente pregunta que yo te quiero realizar es ¿cuál crees que es el impacto que actualmente los camineros generan en México y en el mundo?
1: Yo creo que eso es, el impacto es muy importante, ¿sí? Es, es, yo creo que de lo más importante a nivel mundial porque lo que hacemos son vías de comunicación. Y en la actualidad aquí en México la gran, la gran parte de, del movimiento o, o traslado de personas y de y de cargas pues se hace por medio de las carreteras ¿no? o a través de las carreteras. Entonces la labor es muy importante a los camineros. Yo creo que desde su formación, la visión que tenemos como ingenieros eh, hacia la cuestión técnica de administración, eso hace que... Esto tenga una repercusión económicamente para un país, ¿sí? para la sociedad en cuestión de, de, de seguridad, de, de, del movimiento y, de, y del crecimiento económico de las regiones. ¿no? Entonces el impacto es, es muy importante.
0: Y me imagino que a través de los años, con diferentes sexenios, diferentes administraciones, se ha podido ver diferencia ¿no? en, en, en las vías de comunicación cuando se le pone atención y cuando no se le pone atención el impacto económico que tiene. ¿Nos podrías comentar algo al respecto?
1: Sí, yo llevo eh, ya tres sexenios con diferentes eh, decir, administraciones uh -huh. y lo que yo puedo recalcar o señalar es que cada una de ellas se ha preocupado por llevar a cabo eh, un impacto en la infraestructura carretera y eso ha repercutido yo creo que en, en el movimiento o en el avance de, de, de nuestro país entonces eh, la generación de empleos que se ha hecho derivado de, de este empuje que se ha tenido por cada una de las administraciones es importante muy importante y para el desarrollo económico de las regiones y del país es, eh, ha sido yo creo que primordial ¿no? la, la infraestructura carretera
0: ¿y tú crees que es más importante la conservación que la construcción o viceversa?
1: No, yo creo que es uh, cada quien tiene, eh, yo creo, su importancia, ¿no? Y yo ahorita que estoy del lado de la conservación, lo considero importante eh, porque todo patrimonio necesita un, una preservación, una conservación. Entonces, eh, es muy importante mantener nuestras carreteras, nuestros caminos, para lo que mencionaba, seguir brindando al usuario o a, o a la población. Eh, ese servicio de traslado de tanto de mercancías, de personas, de servicios. Entonces, yo creo que la conservación ahí toma un punto muy relevante. En el caso de la construcción, yo considero que también que es muy importante porque debemos seguir uniendo comunidades, debemos de seguir uniendo, uniendo ciudades y, bueno, creciendo en, en nuestra red de carretera. ¿no?
0: Yo aquí quiero compartir un dato que a mí me causó mucho asombro. Y es una de las filosofías que yo he tomado en consideración para la supervisión de carreteras. Y es el hecho de que la conservación de carreteras tiene un impacto muy, muy grande en el medio ambiente, en el cambio climático. ¿sí? Es decir, una carretera en buen estado eficientiza exponencialmente el consumo de gasolina de los vehículos y también el desgaste que tienen los vehículos, tanto en llantas como Desgaste mecánico y a su vez, eso, pues, cuántos carros no pasan por las carreteras, ¿verdad? Y es todo cool. eso que, que, que lleva el, el dióxido de carbono, pues, la verdad es un impacto muy, muy grande en la en, en el medio ambiente, en el cambio climático. Y yo creo que para futuras generaciones es un tema a considerar. Muy importante la conservación de carreteras por ese simple hecho. Pasemos a la siguiente pregunta. Hasta ahorita hemos venido platicando de tus logros, tu camino. Sin embargo, muchas veces eh, algo que nos gusta comentar son los fracasos que has experimentado, por llamarlo de alguna forma. Es decir, situaciones difíciles en las cuales eh, te has visto la necesidad de, de buscar ayuda o a lo mejor de eh, desarrollar habilidades con las cuales hayas salido adelante. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de estas experiencias? El por qué eh, fue difícil, el cómo saliste adelante, por favor.
1: Claro que sí eh, Mira, te voy a contar de, de una de mis anécdotas y, y es cuando La primera vez que cambiamos De, de administración el, Así que el, los ingenieros Que llegan eh, de jefes Pues traen ciertas uh, Ideologías O ciertas formas para trabajar Entonces el, Fue una uh, difícil para mí Adaptarme a, a esas formas ¿no? Entonces, pero lo que sí quiero recalcar que eso pues, te hace mejorar, no te hace crecer, te hace decir, bueno, hay que hay cosas que a lo mejor yo no las había visto de una forma y entonces eso me hace que, bueno, mejoren. ¿no? Entonces, digo, específicamente te voy a decir, una vez nos pidieron una, una información acerca del parque maquinaria, cuando yo estaba de jefe de departamento de parque maquinaria. Y entonces... La, la exigencia o, o la urgencia era que querían saber sobre los presupuestos que se tenían para ese año, más todos los servicios que en este caso eran mantenimientos correctivos o, o preventivos. Y entonces uh, esa información pues la tenemos que recabar de cada una de las superintendencias que había de maquinaria. Entonces eso lo querían así de, de dos, tres horas. Entonces eso fue algo que no se pudo lograr y entonces tuvimos ahí un poquito de problemas o de situaciones de, de, de exigencia. ¿no? Entonces eh, fue algo que me ayuda a decir, ah, bueno, hay que ir pensando cómo mejorar los procesos, o los procedimientos para obtención de información. Entonces, eso es algo que ayudó. Actualmente, pues la, la intención es generar eh, 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 como esos procedimientos para que rápidamente se pueda obtener información. Información oportuna. Exacto.
0: Y verás, por supuesto. Y ¿verdad? verás. Es importante. No lo podemos dejar afuera.
1: Exacto. Pero bueno, eso te ayuda, ¿no? Te ayuda a uno ir pensando cómo mejorar, cómo este establecer planes, establecer metodologías. Y eso, pues, eh, te ayuda en tu trabajo, ¿no? Y más para trabajar en equipo, ¿no? Con las personas.
2: Eso es muy importante, Inge, lo que acabas de mencionar, la adaptabilidad. No por algo llevas tanto tiempo aquí. Entonces, la verdad, qué mejor ejemplo que, que adaptándote, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante para toda la nación caminera. Ahora, Inge, eh, yo te quiero preguntar, ¿cuál crees que sea el reto más grande que enfrentas en tu posición actual a día de hoy?
1: El reto más grande es poder llevar a cabo al 100% los objetivos que tenemos, eh, a raíz de, de la situación que, que conlleva al país, eh, a veces es complicado por la falta de, de recursos, ¿no? entonces el personal... El, el hecho también, como decimos, de los medios para estar eh, comunicados entre todo, todos los estados y, y esa obtención de información es parte de ese reto. ¿no? Entonces, eh, actualmente nuestro programa de, de, de conservación pues abarca más de mil obras. Entonces, el reto es tener toda esa información actualizada, oportuna, y, y poderlo obtener rápidamente. ¿no? Entonces, es parte, es, hay estrategias, están establecidas esas estrategias por medio de esa contratación de empresas que tenemos en cada estado de seguimiento y control, el mecanismo de cómo es que se tiene que llevar a cabo esa información, ese envío de información, aparte del poder estar en comunicación constante con nuestros residentes generales en cada uno de los estados. Más, estamos implementando una estrategia de tener una, uh, unas empresas de monitoreo con las cuales podemos también hacer ese enlace y esa recabación de la información más oportunamente.
0: Imagino que esa es una labor titánica, ¿no? Acabas de mencionar mil, mil obras, mil obras sí. más de mil obras a nivel nacional que de alguna forma pasan por tus manos. La verdad, sí, se me hace increíble eso.
3: Ingeniero, hace ratito el compañero Trivia estaba, nos estaba contando acerca de su experiencia profesional y mencionó algo que me llamó mucho la atención. Usted es integrante del Comité Técnico de la MITAB y aparte es expositor del curso de supervisión de obra, lo cual a mí me da la impresión, y no solamente la impresión, lo puedo ver en usted una, que está comprometido por el desarrollo día a día de la infraestructura y de la, de la, de, de la profesión que, que desempeñamos, y dos, que le, que le gusta y, y, y disfruta el compartir ese conocimiento que, que usted tiene.
1: Sí, es correcto. Eh, eso que mencionamos ahí, o que mencionaron, es que a la Secretaría y específicamente la Dirección General de Conservación de Carreteras tienen implementados eh, programas de capacitación. Esta capacitación es para el interior de la Secretaría y a la vez a, al exterior. Entonces, eh, como parte de esa capacitación nos han hecho la invitación también a participar siendo expositores entonces específicamente en mi tema que, que como dices me, me gusta y me apasiona que es la supervisión entonces es que podemos ha estado dando cursos no solamente en en el año que menciono ahí sino en, en ya en distintos años hemos impartido cursos de capacitación sobre supervisión de, de obras.
3: Excelente yo creo que para poder participar y desempeñar este tipo de funciones extracurriculares, uno debe de tener cierta visión, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que yo le quiero realizar es, ¿cuál es la visión que usted tiene para los camineros en un futuro dentro de nuestro país? Yo
1: veo, eh, bueno, de, primeramente quiero decir que la ingeniería mexicana es excelente. Segundo, yo los veo ingenieros mejor preparados por los avances tecnológicos que tenemos, Ahora no nada más es, son los libros, tenemos herramientas herramientas electrónicas o, o tecnológicas con las cuales podemos aumentar el, el conocimiento o la investigación. Tercero, yo veo que podemos también eh, adoptar eh, nuevas tecnologías eh, de otros países, a adaptarlas a, a lo que es, la, eh, lo que es México, y, por lo tanto, seguir desarrollando esa ingeniería mexicana que tenemos, ¿no? En todos los aspectos, puentes, carreteras, este, aeropuertos, ferrocarriles. Yo veo una ingeniería o unos camineros mejor preparados, con mejores herramientas para llevar a cabo la función.
3: Bastante interesante. Es, es un gusto escuchar a alguien que diga que, que realmente los ingenieros mexicanos estamos preparados para cualquier tipo de, de reto, ¿no? Me gusta que usted crea mucho en la tecnología porque muchos pensarían que pues estamos a lo mejor un tanto rezagados, pero realmente es todo lo contrario. A mí me consta que ustedes están dentro de, de, del, del papel de la innovación y les gusta ver qué, qué se está haciendo de nuevo en el mundo, qué se está haciendo de nuevo en México, porque pues existen varios desarrolladores de, de tecnologías y, por supuesto, la viabilidad para aplicarlas. ¿De qué dependa que... Que, que se pueda lograr materializar el uso de nuevas tecnologías en la infraestructura carretera.
1: Aquí un paréntesis y como parte de esas estrategias que estamos haciendo Adelante. es que vamos a tener un seminario de conservación y es un seminario internacional hablando de tecnología, estamos invitando a expositores de otros países para que ellos nos cuenten su experiencia o, lo y, o nos digan qué, qué están aplicando en tecnología con respecto a los pavimentos y en específico a la conservación de esos pavimentos, es parte de lo que podemos decir que es comercial, esto va a ser en la ciudad de Cancún, el, ahora en abril entonces esperamos que puedan acompañarnos asistir, si nos escuchan los estudiantes, los ingenieros eh, de las empresas, que nos puedan acompañarnos
0: ¿Y cuál es el nombre del seminario?
1: El nombre es Primer Seminario Internacional de Conservación de Carreteras, con el título Conservar para Preservar. Y estos serían los días 23 y 24 de abril de, de este año, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
0: Bueno, pues ya oyeron toda la nación caminera. Allá los esperamos. Nosotros también vamos a estar dándonos una vuelta por allá y ojalá tengan la oportunidad de, de ir. Pero como, como bien dice el ingeniero Ayasaka, esta es una de las labores que están haciendo tanto en este caso, la iniciativa pública para mejorar lo que es conservación, en este caso específico conservación de carreteras.
1: sí eh, Y bueno, para mayor información pueden visitar la página en internet de la MIPTAC, ahí eh, pueden obtener mayor información sobre costos, sobre hospedaje, sobre eh, la logística en sí del seminario. Y bueno, recalcando o regresando a la pregunta que me habían hecho, ¿cuál sería el, el impedimento o las formas para poder aplicar la tecnología? Yo creo que eh, haciendo este tipo de, de, de reuniones, de seminarios, de congresos, es que podemos ir avanzando en, en conocer de las nuevas tecnologías y a la vez implementando eh, a lo mejor tramos prueba, a lo mejor este, haciendo eh, algún tipo de pruebas para, para ver cómo funcionan las nuevas tecnologías ¿no? implementadas para la conservación de las carreteras. ¿no?
0: Excelente. ¿Podrías compartir con la Nación Caminera ¿Algún momento de éxito que te haya marcado?
1: Sí, sí, claro que sí. este Uno de ellos fue el haber hecho un diplomado en Proyecto Conservación y Construcción de Carreteras. Eh, es un diplomado que lo impartió la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el Instituto Mexicano del Transporte. Ese es uno de los uh, logros. Otro es el... el los diplomas que he tenido en cuestiones del ex, de ser expositor. Y en específico hay uno que recuerdo porque me invitaron a la Barra Nacional de Abogados a dar un curso sobre legislación y en específico sobre obra pública. Entonces ahí este estuve con abogados exponiendo sobre temas de eh, ley de obra pública.
0: Entonces, creo que es un tema súper importante y muy, muy, muy profundo que podemos indagar a lo mejor en otro episodio, pero sí, sí en algún momento yo creo que tenemos que hablar de eso.
2: Muy bien, Inge. Con lo que acaba de decir, podemos ver que los ingenieros y los licenciados pues, no están peleados. Así que, pues, muy bien que haya dado ese, ese curso. Inge, retomando el tema de, de la tecnología, ¿nos podrías mencionar alguna herramienta digital que utilices o que utilicen aquí eh, para facilitar el trabajo y, bueno, ¿por qué, por qué la utilizan?
1: Mira, actualmente aquí en la Dirección General de Conservación de Carreteras eh, se ha implementado un, un sistema para a subir todo lo que es los procedimientos de licitación, es obtener toda esa información, crear una base de datos para obtener cualquier, data, ahora sí que cualquier solicitud de información con respecto a los avances en los procedimientos de licitación. Y bueno, también como parte de herramientas, pues usamos todo lo que son softwares para la cuestión de la computación, todas las redes sociales que, que está en boga ahorita, pues todo eso también se está utilizando para llevar a cabo eh, nuestro trabajo.
0: Yo creo que algo importante aquí que se podría mencionar son los objetivos que se tienen, en este caso la función pública, con el uso de tecnologías, como son la transparencia, que a lo mejor es algo importante que, que no se requiere en sí en un sector privado pero aquí es algo realmente puntual y se requiere al día al día, ¿no?
1: Sí, eh, eh, bueno, dentro de, en sí de la, de la Administración Público Federal este, se va desarrollando tecnológicamente. Un ejemplo también, no lo habíamos comentado, pero es el uso de la bitácora electrónica. Entonces eso es parte de ese desarrollo que está llevando la, la Administración Público Federal. Y aparte de eso, pues es una serie de de, de softwares o programas informáticos para llevar el seguimiento eh, de recursos financieros de, de el, también de todo lo que son la cuestión de estimaciones de proyectos y hay también por ahí un, uh, un sistema donde se más que todo es de obtención de datos no es una son bases de datos que se generan para verlas y obtener esos esos datos ¿no?
0: en tu experiencia tú crees que es difícil que en este caso la secretaría eh, haga uso de, de, de nuevas tecnologías? O sea, ¿Cuáles son los los peros, los, las justificaciones por las cuales mm, a lo mejor no se tiene más apertura tecnológica?
1: Bueno, a, a, aparentemente hay como un rezago o, o como que es muy lento el desarrollo. Esto es tiene que ver mucho con la legislación. Eh, la Administración Pública Federal, como tú lo dices, no es lo mismo que la iniciativa privada. ¿no? Acá es una serie de procesos para poder autorizar el uso de tecnologías o de, de nuevas tecnologías o de implementar procesos o procedimientos informáticos para para agilizar o la obtención de datos o el desarrollo de, de, de los trabajos, ¿no? Entonces, eso es lo que en cierto modo impide que, que el desarrollo sea más rápido, ¿no? Entonces, eh, la, es parte también de, de, del, del diario Vivir el, el, el uso de las legislaciones o de las leyes para, para realizar todos los trabajos. Nosotros tenemos que apegarnos a ser más hacia lo normativo, hacia la legislación. Entonces, eso es lo que hace que se avance a lo mejor un poco más lento.
0: ¿Y hay algún área de oportunidad donde tú creas que la tecnología puede ser un gran apoyo y todavía no se ha aterrizado?
1: Sí, eh, actualmente est hemos estado leyendo acerca de la inteligencia artificial eso yo creo que genera unas, eh, varias áreas de oportunidad hacia el interior de, de, de las dependencias eh, en el uso de, de agilizar o como dice eh, mejorar, ¿no? mejorar o hacer algo mecánico, un poquito más este, ágil ¿no? el, el, el trabajo, ¿no? como desde poder a Establecer lo de las convocatorias para las licitaciones, la recolección de datos, el, 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 la supervisión, o sea, podemos generar con esa tecnología de inteligencia artificial este, establecer eh, esto, este, mecanismos para agilizar, ¿no? Y para hacer un mejor, mejor trabajo,
2: ¿no?
0: Es muy curioso que lo menciones, pero justamente la semana pasada estaba leyendo un artículo sobre cuáles eran las cinco tecnologías que van a impactar el, la infraestructura carretera en, en, en un futuro próximo. Y la número uno era inteligencia artificial. Ya después de ahí venían otras como realidad virtual, venía también eh, el uso de drones. Las otras dos ahorita no las recuerdo, pero, pero se me hace muy interesante que menciones esa parte de inteligencia artificial porque... A mí me indica que incluso ya se están a lo mejor abriendo a la posibilidad de empezar a explorar cómo incluirla dentro de la misma secretaría.
3: Ingeniero, pues ya nos diste la oportunidad de conocer a José Hayasaka como profesionista. Esta es una parte en donde las preguntas son un poco pues, más personales y que nos ayudan a entender mejor cómo, cómo, cómo piensas tú como persona y cómo te desarrollas a lo mejor en lo profesional o cómo lo aplicas en lo profesional. ¿Podrías recomendarnos algún libro o película que haya causado algún impacto en ti con, para nuestra audiencia? Ya sea que, que sea pues dedicado a las vías terrestres o, o de cualquier otro tema, pero que, que tú hayas dicho, esto me dejó a mí una experiencia, un, un buen sabor de boca.
1: Mira, para mi desarrollo personal, algo, alguna realmente película que me impactó mucho fue La vida es bella. No sé si la vieron. Entonces, eso a mí, el desarrollo de toda la película me impactó. Entonces, para personalmente, ¿no? Entonces, yo ahí de ahí dije, bueno, creo que lo mejor es vivir, ¿no? Es hacer cosas, trabajar, eh, disfrutar de lo que te rodea. Familia, amigos, trabajo, sí eh, naturaleza, eh, todo eso. Y, y porque pues es, creo que eso me ayuda a entender que pues vidas solamente hay una, digo es muy, creo que lo hemos escuchado mucho, pero sí, la vida es una, entonces yo creo que hay que disfrutarla y echarle ganas no a la
3: vida. Hay una frase que dice que eso que pasa mientras te preocupas es es la vida, no está, está, está parafraseada la frase, me parece que es de, de John Lennon, pero pues al final de cuentas es la, la lección de disfrutar el día a día, ¿no? Sería redundante decir mañana me preocupo por el futuro, hoy me preocupo por el presente. Qué bueno, ¿eh? la verdad es que muy buena, muy buena película. Qué buena elección, ingeniero. Me imagino
0: que a través de los años has conocido a mucha gente de experiencia, mucha gente que tú admiras, mucha gente de la cual has aprendido ciertas cosas. Y esa esa gente a su vez te ha enseñado. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de las frases favoritas que has aprendido?
1: Híjole, bueno, si tengo varias personas que he que admirado. O que admiro, una de ellas fue el ingeniero Alberto Olmedo, que fue mi director de supervisión y control, él algo que siempre me decía, bueno, una persona muy, muy ética, muy profesional, este que siempre también se me quedó muy grabado, o sea, las cosas cuando las hagas, tienes que entenderlas todos, todo el mundo, o sea, no porque seamos técnicos, pues tenemos que rebuscarle todo, ¿no? Si no es si yo voy a hacer, voy a dar un cuadro, pues hacerlo lo mejor eh, entendible posible, ¿no? Entonces, si voy a, a redactar algo, pues tengo que redactarlo que lo, se entienda, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si no, no darle mucha vuelta, ¿no? Entonces, eso algo, eso siempre me, me llamó la atención. Y lo otro que también me impactó mucho fue siempre tratar de hacer este un escrito o un, un cuadro lo, lo mayor preciso o ejecutivo posible. Entonces, eso fue algo que me, sí me ayudó mucho, ¿no? Desde que entré, he estado trabajando, ¿no? Es algo que me ha ayudado. Puedo, decir, puedo comentar de muchos más, pero bueno, no sé, ahorita sí recordar, bueno, también este el, el, conocí a un ingeniero que nos ayudaba a evaluar propuestas, el ingeniero Piña. Y él era de las personas que tenía una frase que me decía cuando evaluaba y me, me llevaba los lo que evaluaba o revisaba, me decía así, ah, esto es un despudre. A manera de decir, ah, está todo mal hecho. no Entonces eso también me, era una persona que, pero a la vez él me decía, ingeniero, es que esto tiene que hacerse así. O ingeniero, ya investigué y, y, y esto es así. Entonces, eh, como que él siempre me ponía ingeniero, usted tome la decisión, para, pero yo le digo, así son las cosas, ¿no? Entonces, es, eso eso me agradaba mucho platicar con él, era una persona ya mayor que yo. Entonces, esto me, me agradaba mucho, ¿no?
0: Y en la misma temática, ¿cuál es, el, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y por qué?
1: El mejor consejo fue también de un ingeniero que me dijo que debemos ser institucionales y, y responsables. Ese fue de los mejores consejos que he recibido y eso me ha servido hasta ahorita, ¿no? entonces yo creo, yo sí creo eso y, y creo que fue muy acertada esa esa plática cuando me lo dijo ¿no? que de un ser institucional, institucionales es decir ser leales y, y lo otro es ser responsables muy muy buen consejo
2: Inge para complementar la, la pregunta anterior que, que te hizo Iván qué consejo le darías a las nuevas generaciones camineras que apenas están dando sus primeros pasos o que ya empezaron en este, en este camino, en esta industria y quieren seguir creciendo?
1: Bueno, serían varios consejos. no este el, A los jóvenes, primero que eh, no es fácil ningún trabajo, no es fácil ninguna carrera. Entonces, por lo tanto, eh, no predi predisponerse a, a que si me regañan o, me, o siento que no cumplí, me estanque ¿no? o, o, o renuncie, sino al contrario. ¿no? Eso hay que aprender, siempre hay que aprender de lo que nos dicen, obtener el buen consejo y seguir adelante. ¿no? Es uno. El dos, que pues busquen desarrollarse. ¿Qué quiero decir con desarrollarse? A aprender sobre, hablábamos de tecnologías, aprender de la técnica, o sea, es decir, ponerse a estudiar sobre cuestiones técnicas, y lo otro, aprender también sobre administración, ¿no? Yo creo que es parte que también integral de un ingeniero, es, es saber de varios temas para, para poderse desarrollar, crecer.
0: No importa si es del ramo privado o el ramo público, esa es una constante.
1: Es correcto, sí, es, yo estoy hablando en general, ¿no? No solamente aquí dentro del, de, del sector público, sino yo creo que en general es algo que que las nuevas generaciones deben de aprender, ¿no? De, eh, a veces creo que sí es complicado por por la situación donde ellos se desarrollan o las formaciones que tienen pero yo creo que no hay que quedarnos en eso no o sino sea, hay que seguir hay que seguir eh, buscándole eh, hay muchas oportunidades a veces eh, no las no las obtenemos o no las, eh, no las podemos seguir porque nos estancamos no decimos ah no ya no hago esto ya no hago lo otro no porque pues, me regañaron no o porque me siento mal entonces, yo creo que esas son eh cuestiones que, que debemos dejar atrás y el contrario, ¿no? Seguir adelante. Es algo que, eh, alguien que también he aprendido, es debemos de educar nuestra mente. Entonces, es algo que las nuevas generaciones tienen que aprender mucho, ¿no? Es, hay que educar nuestra mente, ¿no? No solamente en, en un aspecto, sino en todos, ¿no? Yo
3: creo. Es bastante interesante lo que comentas de educar nuestra mente, porque yo creo que es un poco de autoconocimiento. Una vez que nos autoconocemos, pues realmente Podemos salir adelante y, y, y evitamos que nuestra mente entre en conflicto. Nos ayuda a tener cabeza fría, ¿no? Dirían. Ingeniero, si alguien quisiera hacerle alguna pregunta, algún comentario o hablar este un poco más sobre el tema de, de, de tecnologías, de lealtad, de, de cómo educar la mente o igual, ¿no? Incluso a, si quisieran invitarlo a, a dar alguna conferencia, algún seminario, ¿dónde podrían contactarlo?
1: Mira, eh, voy a darles mi correo electrónico. Por medio de él pueden contactarme. El primero es eh, jayasac.gob.mx El segundo es jhayasaca 73gmailcom
0: Jhayasak es J-H-A-S-K,
1: ¿verdad? No, no es J-H-A-Y-A-S de sol, otra A y una K.
3: Ingeniero José, pues realmente te agradecemos nuevamente que te hayas tomado... ...un espacio de tu apretada agenda... ...realmente sabemos que... ...con todas las actividades que te demanda... Eh, ...la labor que desarrollas día a día... ...tengas... Te, ...tengas la nobleza de compartir un poco... ...con toda la audiencia... ...sin duda es un... ...fue una plática... ...bastante interesante... ...me gusta que... ...que estés muy... ...muy metido en el tema de, de la tecnología... ...te admiro mucho que... ...que, que estés participando... ...esté dando pláticas... ...que estés participando en, en los comités... Eso habla que realmente eres una persona comprometida con, con la profesión. Muchísimas gracias.
1: No, les agradezco mucho la invitación este y pues es un gustazo hablar con ustedes un gusto poder platicar de los diversos temas, eh, específicamente de mi profesión y, y de la labor que hacemos dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues en segundo también en lo personal, no, en, en cómo hacemos para la superación personal.
0: Muchas gracias, ingeniero. Le, de verdad le agradezco que nos brinde un poquito de su experiencia, de su vida, de su tiempo, significa mucho personalmente
2: para mí y yo creo que, por supuesto, para la nación caminera que nos está escuchando. Y pues a nombre de todo el equipo, te queremos dar una vez más las gracias, espero se la haya pasado muy bien y, bueno, también eh, aprendido algo de, de esta plática. No, pues les agradezco de nuevamente y muchas gracias.
3: Gracias, Iván. Gracias, Trevi. Hasta luego.
1: Gracias por
0: acompañarnos en otro episodio de Camineros 2.0 Ayúdanos a redefinir juntos la infraestructura del mañana compartiendo hoy este capítulo y dejándonos sus comentarios Síguenos en redes sociales como Camineros 2.0 Y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios Hasta la próxima